0: אהלן, הקונגרס 12. קודם כל, התייחסות לפניות של מאזינים. שואלים אותי אם אפשר לשמוע את הפודקאסט באייטיונס ובאוברקאסט ובפוקט קאסטס ובעוד כמה מקומות. זה ייקח קצת זמן, אבל אני עובד על זה. קיבלתי גם תלונות על איכות הסאונד. אז כל עוד הראיונות נערכים טלפונית, זאת תהיה איכות הסאונד, לפחות בכל הנוגע למראיינים. את איכות הסאונד שלי אני כבר עכשיו אה, מנסה לשפר. אבל בסופו של דבר זה רעיון טלפוני, אז יש גבול לכמה אני יכול לשפר, זה פשוט עניין של זמן. אם היה לי זמן, הייתי מביא לפה אנשים, הייתי נוסע לאנשים, אבל אין זמן. נעבור לאורח שלנו, האורח שלנו הבוקר זה דוד רוזנטל. אהלן, דוד? אהלן, אהלן. אתה איש תקשורת ויחסי ציבור, חרדי. אה, ת, תציג את עצמך יותר טוב ממה שאני יכול, כי אנחנו לא כל כך מכירים.
1: Okay, אוקיי, הייתי, הייתי מפריד משני הדברים. באורח חיי אישיים אכן, אכן חרדי, גר בעיר חרדית במודיעין עילית. ובנפרד יועץ תקשורת, זה מה שאני במקצועי. וגם אין קשר בין הדברים.
0: זהו, באמת, אומר... לפני שאני אגע בנושאים, אני רוצה שתסביר לי איך זה עובד השילוב הזה. זאת אומרת, זה, זה רלוונטי לנסות למצוא איזושהי סתירה בין להיות חרדי לבין להיות בעל דעות ליברליות?
1: אני לא חושב, אני דווקא חושב שחרדים הם מגדולי הליברליים שיש, בסקרים שונים זה הדעה שלי גם קיבלה תוקף. החרדים בגדול, הם לא שונאי ממסד, הם מפחדי ממסד. הם ליברטריאנים באופי, גם אם לא בפועל. בפועל, אתה יודע, כולנו מכירים את ה... מדינת הרווחה ואיך שכולם מנצלים אותה, ובכלל זה, זה גם החרדים. Mm -hmm. אבל בתפיסה, בקווי החשיבה, החרדים הם דווקא משתדלים להתרחק מהממסד.
0: אוקיי, okay. אני חושב שאנחנו ניגע, ב... ניגע בזה יותר בנושא הראשון שאני רוצה לצלול אליו. אני פשוט אציג את זה. זה קשור לפרק ששמעתי בפודקאסט בשם ערך מוסף, דמוגרפיה. Mm -hmm. Uh, ערך מוסף uh, זה פודקאסט כלכלי של שני בוגרי משרד האוצר, ליאור טבורי וטל וולפסון, והפרק הזה עסק במגמות הדמוגרפיות בישראל, שהן הפיכת uh, האוכלוסייה הערבית והחרדית, לרוב, תוך 40 שנה מהיום, עוד פעמים איך היינו, זה לא משהו שבעתיד הרחוק שהילדים שלנו ישברו את הראש. Uh, ואם מסתכלים היום נגיד על ילדים עד גיל 15, זה יותר מובהק, אז... הרוב היהודי-חילוני שכולל דתיים לא חרדים עומד כרגע על 56 אחוז, עוד 20 שנה זה מצטמק ל-46 אחוז. עכשיו, הם בפודקאסט שלהם מסיימים ביחד את החרדים והערבים לא כי יש איזשהו קשר uh, תרבותי, אלא כי פשוט מדובר בשתי אוכלוסיות שמבחינת היחסים עם המדינה מתנהלות בצורה גירעונית. זאת אומרת, אלה אוכלוסיות שבגדול לוקחות יותר כסף ממה שהן מכניסות, וכרגע הן נשענות על רוב יהודי, חיל... יהודי וחילוני-דתי. וחילוני ודתי, אבל זה זמני מאוד, הרוב הזה. ואם המצב יישאר כמו שהוא, אז מדינת ישראל תחווה עוד קריסה כלכלית עוד בימי חיינו, רק בלהמשיך מהמגמות שאנחנו נמצאים בהן עכשיו.
1: אם חיפר ו... מדינת הרווחה במתכונתה כמות שהיא.
0: זהו, אז בואו... בוא, 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 השאלה שכאילו, שאיך שהם את זה, שאלתי את עצמי, אוקיי, אז מה עושים? עכשיו... כולנו אינדיבידואלים, וכמו שאני לא מייצג את החילונים, אתה לא מייצג את החרדים. אבל בכל זאת, אני רוצה, בתור מישהו שמכיר את התרבות הזאת, אני רוצה שתתאר לי קודם כל, יש פה דעות שזאת בעיה? תראה, אפשר לומר שזה
1: יותר בקצוות הרחבים. תראה, הרי כידוע, כשאתה אומר חרדים, לא ברור למה אתה מתכוון. יש הרבה חרדים עובדים, יש הרבה חרדים שהם לא לומדים בקורים. למעשה, בפועל רוב החרדים עובדים. יש גם חלק בצורה לא מוצהרת, אבל הרוב לדעתי מוצהר, כי בתכלס, לא יודע, באופן שחור, אי אפשר לעשות כסף קטן, אי אפשר להרוויח הרבה. כן. ככה שכל תחזויות האימה, או, או להסתכל על כל החרדים כגוש אחד שלא עובד, זה פשוט טעות אחת גדולה. וגם גם אם נסתכל באחוזים, מה אחוז התעסוקה במגזר הכללי, לעומת מה אחוז התעסוקה בחרדים, התפיסה אצל האיש, אצל האדם הסביר ברחוב, זה ש-100% מהחילונים עובדים, 100% מהחרדים לא עובדים. זה <מח> רחוק מזה, אחוזי התעסוקה במגזר הכללי זה איפשהו שם באזור ה-80 אחוז, סליחה שאני כבר לא זוכר את המספר המדויק, ו ואצל החרדים יש הבדל בין גברים לנשים, גברים זה באזור ה-50 אחוז, טיפה פחות, נשים זה יותר באזור ה-70 אחוז. נכון, יש פערים, אבל הם לא כאלה דרמטיים. עכשיו, נכון, יש גם uh, uh, הבדלים באופי התעסוקה. אתה okay. יודע, אדם עובד, זה יכול להיות אדם שמשתכר 5,000 שקל, ויכול להיות אדם שמשתכר גם 100,000 שקל. בממוצע, העובד החרדי מרוויח פחות מהעובד החילוני. ממוצע, אתה יודע, הממוצע הרי יכול לעשות עוול להרבה. כשאתה רואה אדם חרדי ברחוב, אתה אומר, לפי הממוצע אמורים להיות לו uh, חמישה-שישה ילדים, mm -hmm. אבל יכול להיות שאוצר אחד, אין לו ילדים בכלל. או שיש לו 12. הממוצע כשעצמו יכול לעשות עוול לפרט, אבל בהכללה, כשמסתכלים על הכל, כמו גם סטריאוטיפים, יש בזה אמת, אי אפשר להתעלם. Mm -hmm. אז הפערים לא כאלה דרמטיים כמו שזה נראה, אבל הם קיימים. לא נתעלם מזה. עכשיו, מה שקורה במדינת ישראל, במתכונתה הנוכחית כמדינת רווחה, אגב, יחד גם עם צבא העם, שזה, שזה שתי סוגיות שהן שונות אבל, אבל קרובות, כי שתיהן חסמים כדי באמת לנהל כאן מערכת כלכלית אה, אה, טובה, איכותית. אה, מה שקורה, שמדינת הרווחה, יש לה, בכל מקום, יש לה כשלים מובנים. פקידים, פקידי מדינה הם למעשה אנשים שמנהלים כספים לא שלהם, הם מנהלים כסף של אנשים אחרים, ומדרך הטבע הם לא עושים את זה הכי יעיל. מדינה באופן אינהרנטי, מנגנון מדינה גם תמיד יש לו שחיתויות, אי יעילות, ככה זה בכל מקום. אבל זה מתעצם מאוד במדינה שהאוכלוסייה שלה היא הטרוגנית. Mm -hmm. אנחנו רואים שמדינות הרווחה הסקנדינביות הן, הן, הן נחשבות לסמל של הצלחה של הסיסמה הזאת, סוציאל דמוקרטיה. אבל... הבה לא נתעלם ששם יש אוכלוסייה הומוגנית. זאת אומרת, שם מתייחסים לה... אל... אל מדינת הרווחה כאל סוג של ביטוח. זאת אומרת, אתה משלם למעשה כל חודש במיסים, אתה משלם פרמיה, ואם קורה לך איזשהו אירוע, אתה מוצא את עצמך בלי תעסוקה, אתה מוצא את עצמך ב... 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 במצב בריאותי שאתה לא יכול לעבוד, אתה מקבל חזרה מה... מהמדינה, מהביטוח, אתה מקבל את ה... אתה, אתה מקבל כסף שת, שיתמוך בך ב, ב, בתקופה הזאת. Mm -hmm. לעומת זאת, כשהאוכלוסייה היא, היא, היא הטרוגנית, מה שקורה זה שלא כולם משלמים בש, בשווי, בשוויוניות פרמיה ו, ונהנים, מה, מה, ונהנים בעצם מהביטוח רק, בתנאים, רק, בתנאים, רק בתנאי קטסטרוף או בתנאים קיצוניים, אלא מה שקורה שיש, שיש שוני ערכים. יש, יש אנשים, לדוגמה, שאין להם ערך דווקא של יציאה לעבודה, אלא של הסתתפות במועט. אז הם גם משלמים פחות, מצד שני הם גם נהנים יותר משירותי רווחה. Mm -hmm. יש אנשים שבכלל בתרבות ובאופי שלהם, שזה משהו ממזרח <laughs> תיכוני נפוץ, זה בכלל, אתה יודע, להתעלם מהממסד ולדאוג יותר למשפחה הקרובה ולא, ולא למדינה. Okay. התוצאה היא שהופך להיות חלקי אוכלוסייה שהם באופן קבוע, הם משלמי אקטונומיה, ומצד אחר יש, יש את אלה שרק כל הזמן לוקחים מהמדינה. וזה מצב קיים. ושוב, אני חוזר, אני, אני מסייג, אתה יודע, הממוצע הזה שאני מדבר עליו יכול לעשות, לא יכול, הוא עושה עוול להרבה אנשים, כמו שאמרתי, יש הרבה, הרבה חרדים שעובדים, יש גם הרבה ערבים ש, ש, שעובדים. כן, יש...
0: אבל אתה יודע, אנחנו מסתכלים על סטטיסטיקות בסופו של דבר.
1: בדיוק, בדיוק. אז לכן אני, אני מתייחס בהכללה, וחשוב לי לומר את זה, אתה יודע, אני לא רוצה להכליל מראש, כי באמת, неirim, לא בגלל פוליטיקלי קורקט, אלא כי באמת ההכללה כאן, היא, היא לא לגמרי נכונה, אבל אם נתייחס באמת לסטטיסטיקה, אז כן, זה, זה נכון. עכשיו, מה שקורה, euh, אתה יודע מה, אני אוהב euh, להמשיל את זה, תאר לעצמך קבוצת חברים שמתיישבים יחד לארוחה משותפת. עכשיו, אחד מהם פתאום אומר, אני רוצה מנה חריפה. Mm -hmm. אחד אחר אומר, אני רוצה מנה גדולה יותר, אני מוכן לשלם יותר. אחד אחר, הוא, הוא אומר, אני רוצה רק טבעוני. Mm -hmm. רביעי, בא בגרישות למשהו אחר. Mm -hmm. אני אומר, אוקיי, רגע, זאת אומרת, חמישי שותה בכלל קולה. מה?
0: חמישי רק שותה קולה. <laughs> כן. <laughs> לא, לא רעב.
1: כן, אז uh, uh, מה שקורה, וכש... כולם הניחו כסף, ועכשיו מתחילים, נוצר איזשהו ויכוח, מה קונים, איך קונים, איך מחלקים את זה, מה החלוקה, מהו מנגנון הבחירה, איך נבחר, אם נעשה את זה בהצבעת רוב, האם נעשה את זה לפי החיזם. אחיד... נוצרת מחלוקת, ואז הם, רגע, זאת אומרת, אם בעצם אנחנו לא רוצים לאכול את אותו הדבר, אז מה הקטע? שכל אחד ייקח את, ה... את מעט השקלים שלו חזרה לעצמו, ול... וילך ולרכוש לבד, מה בא לו? Okay. למה אנחנו צריכים בעצם להתווכח אחד עם השני על, על שוני בטעמים או שוני בערכים?
0: כן, אני הד, חוזר לזה. הדילמה... מדינת
1: הרווחה היא בעצם סוג של ארוחה משותפת, שכמו שאמרתי מקודם, כולם משלמים פרמיה ונהנים ממנה רק בתנאים קיצוניים. לעומת זאת, כשיש שוני גדול, כשכל אחד רוצה לאכול משהו אחר, יש ערכים שונים, אז הכשלים האינ... האינהרנטיים של מדינת הרווחה הם פשוט, הם, הם צפים ומתעצמים. ואז באמת קשה מאוד לקיים את המנגנון הזה. זה מה שקורה כאן במדינת ישראל היום, ועוד יותר זה יקרה ככל שאוכלוסיות המיעוטים, כל אחת וערכיה ודעותיה, ככל שהם יגדלו, אז ככה בעצם זה ילך ויתעצם.
0: כשהם הציגו את זה בפודקאסט, את הבעיה הזאתי, בעצם של גרעון... דברתי
1: בה יותר בקודי, אני פשוט לא שומע אותך.
0: כשהם הציגו בפודקאסט את העניין הזה... של גירעון הולך וגדל, הם אמרו שהפתרון שה הוא בחלון הזדמנויות קטן שעדיין יש לנו, לנו כן, לרוב החילוני שכרגע, לשנות את זה, זה עכשיו, כי בעוד 20 שנה מאוחר מדי. אני בן אדם קצת פסימי מטבעי, ובוא תגיד לי, איך אתה רואה את זה, כאילו, נגיד 40 שנה מעכשיו, ולא יהיה שינוי? תראה, קודם כל, שינויים כל
1: הזמן קורים. לכאן או לכאן, גם לא תמיד זה בне, בקצב זהה. זאת אומרת, יכול להיות שבשנים יחסית מהמעטות נו, הופך להיות שינוי דרסטי.
0: So אני אשאל את אני רוצה לשאול את בצורה בוטה. ש"ס ויהדות התורה יבואו ויגידו, אוקיי, חבר'ה, אנחנו צריכים עכשיו לפרק את מדינת הרווחה כי זה לא מחזיק, או שזה משהו שיכול להגיע רק מ, לא יודע, מפלגות חילוניות? תראה,
1: זה שזה יגיע מיוזמתם, וקשה זה... לי לומר את זה, אבל תראה, אם אנחנו מדברים על, אם כבר מדברים על ניצול מדינת הרווחה, חשוב לשים את, ה... את כל נושא החרדים בפרופורציה ראויה. <אח> אתה יודע, כולם מדברים, ובאמת גם הם, מה שעולה בפודקאסט שלהם, למעשה שהחרדים מנצלים את קופת המדינה. איך הם עושים את זה? הם קבוצת לחץ פוליטית. עושים שימוש בכוח פוליטי כדי להטות כספי ציבור לאינטרסים שלהם. אה, פה אני איתך,
0: אני חושב שאני אבין מה אתה אומר. הם לא היחידים, אוניברסיטאות, בוודאי, יש המון המון מגזרים שכל אחד לוקח את הנתח שלו. אתה
1: יודע, בואו את זה בפרופו, בואו נבדוק אותם אחד-אחד. תראה, מה גובה תקציב הישיבות בתקציב האחרון לשנה? 1.2-2 מיליארד. מיליארד ו-220 מיליון. אוקיי, mm -hmm. okay, עכשיו, מה גודלה של קבוצת הכוח החרדית? Uh, סך כל מצביעי יהדות התורה וש"ס ואלי ישי, הכל ביחד, זה בערך חצי מיליון איש. כלומר, חצי מיליון איש שהצליחו uh, uh, לעשות שימוש בכוח פוליטי כדי להשיג מקופת המדינה מיליארד ומאתיים עשרים מיליון שקלים. אוקיי. Okay. אתה יודע, קבוצת לחץ נראה לא טוב, נשמע לא תקין. אגב, אני באמת חושב שזה לא לגיטימי, אבל בואו נבדוק מה עושים אחרים. אם נסתכל בדוח מבקר המדינה, אני כבר לא זוכר, של אחת השנים האחרונות, לא זוכר של איזה שנה מדויקת, שהוא בודק מה העלות של 700 העובדים המיותרים בחברת החשמל. כן. לא, יותר מזה, סליחה, זה יותר מ זה באזור ה סליחה שאני לא זוכר את המספר המדויק. Okay. מה העלות של אלפיים העובדים המיותרים בחברת החשמל? העלות היא ב... מתקרבת למיליארד <laughs> בשנה, מיליארד. <laughs> וזה רק העובדים המיותרים, אני לא מדבר על, על אי היעילות ומשכורות העתק של העובדים הלא מיותרים.
0: Okay, עכשיו um, בואו um, נדביר um. רגע
1: פרופורציה, זאת אומרת, <laughs> יש לך פה אלפיים איש שמצליחים להשיג באמצעות לחץ פוליטי, כן, תודה, כל הפרקטיקות האלה של התפקדות במפלגות וועדים וכל זה. בחסות חוקי ההגנה על, על, על עובדים שקיימים במדינה. אלפיים האנשים האלה מצליחים להשיג קרוב למיליארד שקלים בשנה. אתה משווה את זה פרופורציונלית מול מה שמצליחים להשיג חצי מיליון החרדים?
0: אני מסכים, אני מסכים איתך. עכשיו,
1: זה רק רוצח לחץ אחת, ואתה יודע, אמרתי, זה רק העובדים המיותרים, מה עם העובדים הלא מיותרים, מה עם הנמלים, וכל שאר המונופולים שיש במשק הישראלי, ששם בעצם כולם עושים את אותה שיטה, עושים שימוש בכוח פוליטי כדי לקחת כסף מהצלחת הציבורית.
0: אין פה ויכוח, אני רוצה אבל רגע, אתה יודע מה, תעזוב רגע באמת העניין של החרדים. אין ספק שיש אבל בעיה עם המנגנון הנוכחי של uh, מדינת הרווחה, המדינה החצי סוציאליסטית שיש לנו. אני רוצה אוקיי, לשאול אותך, רוצה אותך שאלה ש... לפני שאנחנו
1: עובדים את הנושא הזה. לא, לא, זו לא, שאלה שקשורה
0: זה. לנושא הזה. אוקיי. Um, נגיד, אני פסימי אמרתי קודם כל, אני חושב ששינוי יכול להגיע רק אחרי שאין ברירה. זאת אומרת, אם אני מסתכל אחורה על ההיסטוריה שלנו,
1: ההיסטוריה,
0: זהו, אז השאלה אם באמת השינוי יגיע, ואני מקווה שזה יהיה שינוי לטובה, כן? אתה חושב ששינוי יכול להגיע לפני שתהיה איזושהי פשיטת רגל של כל המנגנון הזה? תראה, בשביל זה צריך יהיה
1: באמת אה, התגייסות והבנה ציבורית של, של כל חלקי האוכלוסייה שמנגנון מדינת הרווחה פוגע בכולם. הוא פוגע בכולם. את השכבות האוכלוסייה החלשות, הוא בעצם מכריח אותם לחיי עוני ומנציח את העוני, כי, כי ילדים במשפחה ענייה ש... בעצם הם, אתה יודע, הרי ילדים לומדים מהוריהם והם רואים איך, 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 איך עובדים כדי לקבל כספים, אם, צריך, אם צריך להתחזות לבעייתיים יותר ממה שהם, שזה מה שעושים כדי, ל, כדי להשיג דיור ציבורי, או, או להתחזות לבעייתיים כדי לקבל יותר כספים ממערכת החינוך. תודה, כל הפרקטיקות האלה בעצם עוברות לדור הבא. ככל שאנחנו הופכים את העוני למשתלם או, או, או לאפשרי או, או למכובד, בעצם אנחנו רק מרחיבים אותו ומנציחים אותו. ואני חושב שזה אבסורד, וזה קורה בכל האוכלוסיות, לא רק אצל אוכלוסיות המיעוטים הגדלות במדינה, אלא זה קורה בכל מקום. ואני חוזר רגע למה שאמרתי מקודם, בכל מה שקשור לה, להטרוגניות וההומוגניות. <אח> גם במדינות הסקנדינביות, עכשיו, עם כל ההגירה שיש שם ממדינות אפריקה וממדינות ערב, אנחנו באמת רואים שם שבירה של השיטה. ברגע שמשברת ההומוגניות של האוכלוסייה, אז הקונספט הזה של מדינת הרווחה לא יכול לעמוד בכשלים שהאוכלוסייה מציבה בפניו.
0: כן, אני מבין. אה, אוקיי, אני רוצה לעבור נושא, נקדשנו לנושא הזה די הרבה זמן, אני רוצה לעבור לנושאים טיפה... כן, yeah, יותר... אפשר
1: לדבר עליו הרבה, אתה יודע, זה לא תקום מורכב, ובהחלט כן. יש הרבה מה, מה, כן, מה לדוס
0: ח... בו. אני חושב שמוסכם שאנחנו בבעיה, ורחוקים אפילו מה... מה, מה מ... שאתה יודע, שאנשים מבינים שיש בעיה, ושאנשים כאילו מבינים שוואלה, תצטרכו לוותר פה על משהו. אתם לא תקבלו יותר מזה, אתם תקבלו פחות מזה, זה מה שיקרה. אבל אני רוצה לעבור נושא, לנושא של ערוץ 20. או ליתר דיוק, מועצת הרשות השנייה, שנוקטת במהלכים נגד ערוץ 20. אני רוצה רגע לספר לך משהו. כשניגשתי להכין את האייטם הזה, אז עשיתי בגוגל ערוץ 20, והיו שלוש תוצאות כאלה של חדשות עם תמונה וכותרת סיפורים מובילים, כולם אז יש שתי ידיעות שאומרות שהולכים לחלט את הערבויות של ערוץ 20, וידיעה שלישית, כתבה מהארץ עם כותרת, צפיתי בערוץ 24 ימים וגיליתי איך עובדת מכונת השנאה. עכשיו אני רוצה להגיד קודם כל שהארץ, היה להם גם מאמר מערכת שאמר, אל תיגעו בערוץ 20, אבל בכל זאת אני ראיתי פה איזשהו יחס של סיבה ותוצאה. זאת אומרת, מצד אחד יש רגולטורים, אכיפה סלקטיבית, מצד שני יש שיח שיוצר דה וזה משלים לאיזשהו מהלך של... יש גוף שעובר על כללים רגולטוריים, אנחנו עכשיו נשתיק אותו והם גם מייצרים שנאה. אז כמובן שהעניין הזה של החילולות ערבויות, זה, זה, לא, זה עוד לא מוביל לקראת אה, אה, סגירה, כן? זה עדיין רק ההתחלה של התהליך. אבל יש דיבור על זה שזה, שזה עלול להוביל לשלילה של רישיון. עכשיו, יש את יפעת בן חי שגב, היא היו"ר של המועצת כבלים. אז מאוד קל לבוא ולשאול אותה מה את נטפלת לערוץ 20 ולא לערוץ 10, שגם הוא לא עומד במחויבויות, אבל אני חושב שזה קל מדי. זאת אומרת, כל הגוף הזה בכלל פועל בחסות חוק שהכנסת מחוקקת. אז למה לדעתך הממשלה לא מעבירה איזושהי החלטה לסגור את מועצת הערוץ השנייה, הכבלים, הלוויין, פשוט לשחרר את השוק מרגולציה?
1: אני חושב שזה, תראה, זה, הסיבה לזה עלתה גם בנושא הקודם. בדרך כלל דברים לא קורים אלא על סיפה של קטסטרופה. וכל עוד אין משהו דרמטי, מי ילך באמת ולתקן ול, חקיקה ישנה וחקיקה לא, לא, לא רלוונטית? ויש הרבה כאלה, אתה יודע, בהתחלה מחוקקים חוק למטרה כלשהי, עם השני כבר שוכחים ממנו, אבל החוק נשאר קיים, עד שהרבה פעמים פשוט עושים שימוש הפוך במטרה של החוק. אגב, לא מעט מהמונופולים במדינת ישראל, ולא רק במדינת ישראל, מבוססים על רגולציה שנוצרה במקור כדי למנוע מונופולים. <laughs> זה, זה מה שקורה הרבה פעמים עם חקיקה. עכשיו, לרגולציה על כלי המדיה המשודרים. יכול להיות שהיא הייתה רלוונטית בעבר, יכול להיות, אני לא נחרץ. ולמה? כי אז היה כל תדרי השידור, או בכלל התשתיות הפיזיות לשידור, זה היה משאב וכדי לחלוק אותו... אז בהחלט יכול להיות שהדרך הייתה יעילה, או הדרך שידעו אז, היה באמצעות רגולציה ממשלתית. אבל מאז הדברים השתנו דרמטית. הרי היום, כמו שעכשיו, כמו שאתה לא תחנת רדיו, אבל אנחנו יכולים לדבר ולהכין פודקאסטים, ככה גם אפשר לפתוח תחנת טלוויזיה ביוטיוב, והיום הרבה טלוויזיות כבר מחוברות ליוטיוב. כלומר, אנחנו לא נזקקים לתשתיות מוגבלות שהיו פעם, ושהיה צריך לפקח עליהן ולחלק אותן. כלומר, כל המנגנון הזה של הפיקוח הוא כבר לא רלוונטי, ומה קרה? שבעצם זה מנגנון אנכרוניסטי, שבאמת יש לו כללים שהיו רלוונטיים מאוד בעבר. חלק מהכללים הגיוניים, בסדר? שאסור להסית, או צריך... אה, ל להביע דעות בצורה מתונה ולא, ולא בקללות, בסדר, כן, אתה יודע, כולנו רוצים... כן, אבל אבירה, להחליט מה ראויה. לשדר,
0: מה לשדר, להגיד, אתה עכשיו משדר יותר מדי רפורמים ובכלל, מה זה?
1: בדיוק, אבל זה? זה כבר מתחיל לרדת לקטנות. עכשיו, דמיין לעצמך, אילו היום היו מנסים להטיל רגולציה על פתאום מודפס. ואומרים לו, כמה, כמה עמודי פרסומת מותר לך לשים? כמה כתבות צריכות להיות חדשותיות וכמה, וכמה מגזיניות? כמה יכולות לעסוק ברכילות וכמה חייבות... אה, אה, כמה אחו, כמה, מה אחוזי התמונות שמותר יהיה מתוך כלל העמוד? <laughs> זה הרי לא מתקבל על הדעת, הרי אנחנו רואים ששוק העיתונות המודפסת, או, או גם אתרי אינטרנט, הם עובדים מצוין בלי שאף אחד אומר להם מה לשים, איפה, איך וכמה. זה עובד מצוין, אותו דבר אין סיבה שלא יהיה בטלוויזיה. נניח, אם מגבילים את ערוצי הטלוויזיה מלשים תוכניות ריאליטי, mm. למה צריך להגביל? כי הציבור רואה, אוהב, הציבור רוצה לראות מזה יותר, אז אם הציבור רוצה, אז למה לא לתת לו? אלא לו, לא, יש איזושהי ועדה, או... ש... לא לגמרי מכיר את כל ערכיה, אבל היא החליטה ש... שלא יהיה, צריך להיות אחוז אקטואליה, צריך להיות אחוז הפקות מקור, ורק אחוז מסוים מזמן השידורים יוקצה לתוכניות ריאליטי. Mm -hmm. אני חושב שבאמת עבר זמנה, אבל זה, זה באמת הבעיה הקלה. הבעיה היותר קשה זה שבפועל כל הערוצים מסרים כל הזמן את, את התקנות הרגולטוריות. Mm -hmm. חלק עושים את זה בהיתר, חלק בהיתר בדיעבד. אבל אז מה שקורה כשאתה בעצם נופל על ערוץ מסוים וטוען שהוא לא עמד בתקנות הרגולטור, באמת יש מזה אווירה של אכיפה סלקטיבית. הרי כולם לא עמדו, הרי ערוץ 10 כשהלך להיסגר, אחת העילות לכך הייתה שהוא פשוט לא עומד בתנאים של הרגולטור. ואז אגב כולם צעקו על חופש הביטוי שהולך ומושתק וימים אפלים. כן. אף ערוץ לא עומד בתקנות הרגולציה, אז אולי באמת אפשר לוותר על זה, במיוחד, במיוחד, שלציבור יש הרבה חלופות. אפשר, אפשר, אפשר לראות דברים בנטפליקס או ביוטיוב ועוד בשלל אמצעים שלא uh, אני, פרוק... אני ולא אתה מכירים. אני
0: רוצה, אני רוצה לשאול אותך שאלה פרובוקטיבית. זאת אומרת, אני, אני חושב שזה יהיה חוק מטומטם לגמרי להציע, אבל אחרי שאני רואה חוקים שכחלון וכולנו מציעים, אני, חושב, אני באמת חושב שזה יכול להיות. יש
1: לך תחרות
0: קשה. כן, כן, אז אני חשבתי לעצמי, בואנה, מתי יצאו צגאון שיגיד, רגע, נטפליקס וכל הרשתות האלה בא בא באינטרנט, הם משדרים טלוויזיה ואין לנו שום שליטה עליהם. לא יכול להיות שבנטפליקס לא תהיה השקעה ביצירה מקומית. אתה חושב שבאמת יבוא איזשהו, אולי יבוא איזשהו גאון ויגיד, אנחנו עכשיו נכריח את, אנחנו רוצים להגן. על התעשייה המקומית, תעשיית התקשורת המקומית מפני נטפליקס. אנחנו רוצים גם שיש שם גם תוכן מקומי איכותי.
1: ההצעה איננה מופרכת ככל שאני מכיר את הפוליטיקאים הפופוליסטים והרדודים אצלנו.
0: זאת אומרת, נכריח רק את להשלים את ה... חלק יציעו את זה מפופוליסטים
1: וחלק יציעו את זה כי הם באמת מאמינים בזה.
0: רק להשלים את הרעיון, אנחנו נכריח את נטפליקס להפיק, לא יודע, עשר שעות בחודש של יצירה מקומית איכותית, ואם לא, נסגור את השאלטר. אתה חושב שמשהו כזה עלול לקרות?
1: תראה, ככל שאני, ככל שאני מכיר את הפוליטיקאים ואת האווירה הציבורית, כל שטות יכולה לקבל כאן במה ולקבל פופולריות. Mm -hmm. זה בהחלט יכול לקרות, אבל לשמחתי האינטרנט זה, 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 זה מרחב שהוא בלתי מוגבל וקשה יהיה מאוד לאכוף עליו משהו. ואני חושב שלכן מלכתחילה הם... אני מניח שההצעה הזאת עלתה בראשם של לא חבר כנסת אחד ולא שניים, אבל פשוט עצרו את זה ברגע שאנשים שקצת מבינים מעניין אמרו לו שבאמת ויהיה צחוק ההצעה הזאת, כי אי אפשר באמת לאכוף את זה. אי אפשר באמת אה, לפקח על מה שקורה ברשת, הרי תמיד יש, הרי אפילו בסין, כן, ששם מפק... הרשת היא מפוקחת ואין שם גישה, הרי okay. גם משם הם מצליחים להתחבר לפייסבוק ולכל מה שהם רוצים. Okay. ואין, אין באמת דרך אה, יעילה, okay. כמו שפעם היה במדינת ישראל, היה בהתחלת הטלוויזיה הצבעונית, ואז הצליחו שהטלוויזיה תהיה בשחור לבן. כן.
0: Okay.
1: ואז עשו את ה... כאילו <אנטי> -מחיקון>, מחיקון, ואז גם שמו את האנטי מחיקון. אי אפשר באמת לעבוד על הציבור ואי אפשר לחסום את המציאות.
0: זהו, זה מזכיר לי באמת שטכנולוגיה...
1: תראה, כן אנחנו יכולים להיות אופטימיים בכך שאחרי הכל את הטכנולוגיה אי אפשר לחסום. זהו, את הפוליטיקה.
0: מה? הטכנולוגיה עוקפת את הפוליטיקה.
1: נכון, נכון. כמעט בכל חידוש טכנולוגי משמעותי נלחמו, כמו שהיום נלחמים בארץ באובר. ובאפליקציות אחרות, ככה בעבר גם אפילו מכונות הטביעה בשעתו באנגליה, אז הטובים, האנשים שהיו טובים ידניז, אז הם נלחמו בהם כי, הם, כי המכונות גזלו את פרנסתם.
0: אוקיי, okay, זה חיבור מצוין לנושא הבא. אמרת עובדים שגוזלים את פרנסתם, אמרת הסתדרות, ואני רוצה לדבר על קפה נואר והעובדים שלו בתל אביב, שהתאגדו בהסתדרות ופתחו בשביתה. אתה מכיר את הסיפור הזה? זה משהו שכזה, אתה שומע רק בדבר ראשון? זה, זה
1: משהו שכל הזמן צף מפה, 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 מפה
0: ומשם. עכשיו תראה, מה שקורה... רגע, אני רוצה, רק, זה... אני רוצה שנייה להציג את הנושא למי שלא מכיר. אה, אוקיי, <מח> אז העובדים בקפה מתאגדים, פותחים במשא ומתן מול ההנהלה, לא מקבלים מה שהם רוצים. עכשיו הם שובתים ועושים מחאה מול המסעדה, ובעצם נוצר מצב שאם העובדים שלך בבית קפה מתאגדים ומחליטים שהם לא מרוויחים מספיק, ומכריזים על שביתה, להעסיק עובדים אחרים. אז בעצם, התאגדות בהסתדרות זה שקול להשתלטות של עובדים על עסק פרטי. מה אתה חושב זה עושה לבן אדם שחושב לפתוח עסק ולהעסיק עובדים בישראל?
1: תראה, אני יכול לומר שזה לא קרה הרבה, אבל כבר היה מקרים בעבר שחברות פשוט נסגרו בעקבות התאגדות של עובדים. ואם נסתכל, היה לפני, סיפור שלפני כשנתיים, חברת נטסורס, חברה ש... ספק חיצוני שנתן שירותים לחברות סלולריות של שירותי uh, תלפנות. Mm -hmm. העסיקו שם הרבה מאוד מאות אוהדות חרדיות, שהם עבדו עם חברות סלולריות, קיבלו את השיחות, השיבו לפונים וכולי. ואז יום אחד הם התאגדו בהסתדרות, זה היה באמת מאבק, מאבק שלא של... לא ביום אחד, אבל החברה פשוט נסגרה. אז מה שווה להיות עובד מאוגד בחברה, בחברה פושטת רגל? אני לא יודע.
0: רגע, מה, הם שבתו שבטו... ואז הבעלים סגר את הבאסטה? זה מה שקרה? <laughs> או שעצם <laughs> זה שהם התאגדו... זה היה עוד לפני
1: שפיטה, זה היה יח... פשוט יחד עם ההתאגדות. Mm. ברגע שהתאגדו, פשוט... פשוט נמאס לו. ובגדול, גם הוא עשה את זה לא ממניעי רווח, כי לא, לא מדובר היה בעסק מי יודע מה מניב. <laughs> היה שם רווחים, ייתכן, אולי, אולי לא גדולים, אבל כנראה לא, לא מדובר היה במכרה זהב. כשהוא <laughs> ראה שזה דורש סחבת, והתעסקות, ופוליטיזציה, ומריבות בבית משפט, הוא אומר, יאללה, כאילו, תעזבו אותי, תסתדרו לבד. <laughs> עכשיו נאלצים להסתדר לבד. עכשיו, אני לא אומר שזה קורה תמיד, אבל גם את צריך לקחת בחשבון.
0: אתה חושב, אגב, זה... זאת אומרת, זה, זה... באמת באמת לשאול אותך, איך, 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 איך היחסים של ההסתדרות עם המגזר החרדי? זאת אומרת, הם חודרים לתוך עסקים של, של חרדים?
1: הם מנסים, אבל הולך להם פחות.
0: למה הולך להם פחות? הם בעצם באים ומציעים דיל אטרקטיבי, הם אומרים, בוא, תתאגד, אנחנו נדאג לך למשכורת יותר גבוהה. מי יכול לסרב להצעה כזאת?
1: תראה, קודם כל, הם לא תמיד יכולים להבטיח את זה, לא תמיד, לא תמיד באמת, תראה, חברה שהיא לא, לא רווחית, אי אפשר באמת גם לדרוש ממנה יותר. אם הם מגיעים בדרישות, הם צריכים באמת לוודא שמדובר בחברה רצחית. בסיפור שהזכרתי, כנראה לא בדקו את זה. אגב, איפה שאנחנו רואים את ועדי העובדים פורחים יותר מכל, זה באמת בשירותי הממשלה. פשוט איפה שיש כסף, כסף ציבורי עמוק, כיס עמוק. כן,
0: אנחנו נגיע. זה פשוט
1: כספי ציבור שאפשר לקחת מהם עד אינסוף. בעסקים פרטיים, כמה כבר אתה יכול לקחת מהעסק? כן. עכשיו... בואו בוא נלך לכיוון אחר, בואו נלך לחברות ההייטק שהן רווחיות. Mm -hmm. שם לעובדים אין צורך להתאגד, כי לעובדים בת בתחום התכנות, בתחום ההייטק, יש להם ביקוש, הם מקבלים שכר גבוה בלי שהם מאוגדים. אז ההסתדרות עשתה מספר ניסיונות לאגד פה ושם, אבל באמדוקס לדוגמה, זה ניסיון שהוגדר ככישלון. Mm -hmm. אין טוב.
0: לעובדים צורך בזה. אני מאוד מקווה שהם ייכשלו שם, אבל אני רוצה לעבור לציוץ. זה לא, לא הידיעה בעיתון, זה אולי, לא יודע, איזשהו בלון ניסוי. אה, עמליה דואק חשפה בטוויטר, שר האוצר משה כחלון מתכנן לתת הנחות של 80% במחיר קרקע לקבלנים שיוכיחו היעדר כדאיות כלכלית לפרויקט. אה, אתה יודע, לא עובר שבוע ואני שומע איזשהו חוק אידיוטי כזה, או איזושהי יוזמה אידיוטית כזאת, שכחלון לא, או אחד מהחברי כנסת שלו מציעים, זה מס על דירה שלישית, וזה הרפורמת צהרונים, ועכשיו זה, והדאגה שלי... הוא תמיד
1: נטפל לסימפטומים. הוא תמיד נטפל לאיזשהו סימפטום, משהו שהשוכרים משלמים יותר מדי, או זוגות צעירים מתקשים לרכוש דירה.
0: הוא הולך, הוא מתקלם... הולך... הוא הולך על, אני רוצה לשאול אותך, למקד את השאלה, הוא באמת הולך על הדברים הכי פופוליסטיים והכי, הנה יש פה בעיה, בוא נטפל בה ככה ועכשיו. אני רוצה לשאול אותך, לא, אתה חושב, איך הוא, זה הוא, נתפס? הוא,
1: הוא, הוא הולך ומטפל בקול רעש גדול, רק בבעיות שחשופות לעיני הציבור. רק בסימפטומים שגלויים לעיני הציבור, במהות שהיא פחות גלויה לציבור, הוא, הוא, הוא לא מתעסק.
0: אתה חושב שבבחירות הבאות הוא יתחזק? זאת אומרת, אנשים רואים את זה בצורה חיובית? זאת אומרת, מן הסתם, אתה יודע, הליברלים בפורומים אומרים, אה, עוד פעם הפופוליזם שלו. אבל אני מפחד כאילו שבציבור הרחב הוא נתפס כמישהו ש... אוקיי, מדי פעם הוא מפשל, אבל יש לו כוונות טובות, הוא מנסה, לפחות הוא עושה אוקיי, משהו. אה, זה פחד של...
1: לחזות את הבחירות הבאות זה משהו יומרני, יומרני מדי, כי פשוט בחודש, חודשיים חודש, שלפני, דברים משתנים דרמטית. ומה שחשבת במהלך כל שלוש השנים שלפני לא בהכרח יהיה רלוונטי בתקופת הבחירות.
0: אז אני אשאל לא ככה, כבר... איך, איך נתפסים המעשים שלו? כמשהו חיובי או משהו לא חיובי?
1: לא ברור, לא, תראה, הוא נתפס כפעלתן, כאחד שעושה. האם מה שהוא עושה זה נכון או זה חכם? אני, אני לא ראיתי ב... לא, לא, לא ראיתי דרך מדעית לאמוד את דעתו של הציבור, לפחות אני לא ראיתי, אני מניח שכחל מוסס קווים לגבי עצמו, <תארים> וכנראה גם מכלכל את צעדיו בהתאם, בהתאם לבורות הציבורית. אבל מה שהוא עושה, הוא פשוט נטפל בבעיות שגלויות לענייני הציבור ומתעלם מהמהות. הבעיה היא בשוק הנדל"ן בארץ, שזה באמת מחסור, אין, אין מספיק דירות. כיצור מכך אין דירות לא לקנייה ולא לשכירות, ולכן גם מחיר הקנייה גבוה וגם מחיר השכירות יהיה גבוה. הוא גבוה גם למשפרי דיור והוא, והוא גבוה גם לזוגות צעירים, לכולם קשה. עכשיו, הוא הולך ופשוט מנסה לחפש בפינצטה את הבעיות הגלויות, ורק אותם לפתור ובכל רעש גדול כדי שיראו את התעלתנות. פוליטית... אני, יכול להיות שהוא אפילו נוקט בצעד שהוא חכם, הוא אומר, הציבור מטומטם, אז בהתאם לטמטומו של הציבור נציע, נציע את מרכולתי הפוליטית. אפשר, אפשר לעשות את זה, אבל האם זה באמת פותר את בעיות הישראל? דווקא בבעיות האמיתיות אני לא רואה שהוא באמת מטפל בצורה יסודית וראויה. כי יש מחסור, יש מחסור בדיול. למה יש מחסור? כי הבירוקרטיה והרגולציה, גם בתחום הזה של הקרקעות okay. והבינוי, היא שלטת שמה בכיפה. Mm -hmm. לוקח 13 שנים עד שבונים בניין, כלומר, מרגע שמחליטים לבנות על איזושהי קרקע מסוימת ומפשירים אותה ועד שבאמת בנוי שם הבניין ואפשר להשתקם. 13 שנים, זה, <laughs> זה, הרי בפועל כדי לבנות, אפשר לבנות בניין גם בשנה, שנתיים. Okay. זה הכל okay. הליכים, הליכים ביורוקרטיים, ולכל זה יש עלויות, עלויות גבוהות. אם קבלן צריך לרכוש קרקע, ושהוא עדיין לא יודע, יש, ויש הרבה אי ודאות, ואחרי זה לעבור את כל הוועדות התכנוניות, המקומיות, המחוזיות, ו ו ו ו והארציות, ואת כל העררים והערעורים, לכל זה יש עלויות. העלויות של כל זה מגולמות בסופו של דבר במחירי הדיור. גם במחירים הישירים שאנחנו משלמים, כי באמת הקבלן שלו צריך לקחת הלוואה מבנק כדי לרכוש קרקע, ועכשיו הוא צריך להמתין 13 שנה, אז אנחנו צריכים, צריכים לפרנס גם, גם את הבנק וגם את הקבלן שלקח של את היזם.
0: הוא הוא אומר, הוא מבין... של כל היזם. זהו, הוא מבין.
1: שלקח את כל הסיכונים האלה. הוא מן מבין את הזה... כל
0: הבעיות האלה, והוא, והוא אומר לעצמו, טוב, לטפל בבעיות האלה זה, 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 זה בגדר התאבדות פוליטית. זה המון עבודה וזה המון אנשים שאני הולך לעצבן ולגנוב להם את השמנת.
1: אז אני אעשה משהו מצד קל. מצד נכון, ומצד שני, גם חלק גדול מהציבור, אולי אפילו רוב הציבור, לא ידעו להעריך. ברגע שזה נעשה, אז בשיקול פוליטי, הוא עושה לעצמו כאילו, פה אני בוודאות הולך להרגיז כמה אנשים וכמה פקידים שבעצם חיים ומזה פרנסתם מתוך, מכל, מכל הסיאוב הזה, ומצד שני הציבור לא ידע להעריך את המלחמה הזאת. אז נלחם תמריץ. בכל מיני תחנות רוח שעושות הרבה רעש.
0: אין תמריץ, כן. אני רוצה לחזור למה שאמרת קודם על באמת ההסתדרות, איפה שזה עובד, רק במקום שיש כיסים עמוקים. וזה בהקשר של חשיפה של מתן חודרוב על הסדר מפנק לעובדים שהמדינה רוצה להעביר. הסיפור הוא שישה עובדי מדינה שיושבים בבית טמפלרים במתחם שרונה. שר... המדינה רוצה לחסוך עלויות, לפנות את הקרקע היקרה ולעשות להם רילוקיישן. ההסתדרות שמייצגת את עובדי המדינה מעמידה רשימת דרישות, ביניהם מענק של 100 אלף שקל לכל פקיד, סבסוד משכנתאות עד מיליון שקל, קיצור המשמורות שלהם. חלוקת דרגות שהם יהיו עובדי אילת, הם עוברים לירושלים, כן? ואם לא, הם לא מתפנים. והמדינה עכשיו מתעכבת מלממש נכס נדל"ן ששווה עשרות, אולי מאות מיליונים. אז אוקיי, אז ברור שזה מכעיס והכול, אבל יש לי הרגשה שזה קצת טיפה בים. וגם אם במקרה הזה ספציפית תהיה סוף טוב, אתה יודע, אומרים עכשיו המדינה שמה שרשראות ומראים להם מה זה, אבל זה כאילו קצת show, זאת אומרת, אנחנו תובעים בדברים כאלה. ומתן חודרוב עם כל הרצון הטוב שלו לא יחשוף.
1: לא ותראה, פה פשוט יש איזה משהו שצף למול עינינו, שאנחנו רואים את זה במפורש, זה רק כל הזמן קיים. למה? כי אפשר. כי חוקי, דיני עבודה במדינת ישראל מגינים באופן מוגזם על, על עובדים, ושלא נדבר על עובדים שיש להם קביעות, שאז בכלל אין מה לעשות בהם. שבעצם כל, כל עובד שיש לו קביעות, הוא בעצם הוא עושה טובה כשהוא בא לעבודה, כי, כי הוא יקבל שכר גם אם הוא לא יבוא. הם יכולים לעשות מה שהם רוצים, ואי אפשר גם לפטר אותם. וכל שינוי, כל, כל דבר זה תמיד כרוך במאבקים ובדרישות נוספות. בעצם כל, כל שינוי, הרבה פעמים גם שינוי, נניח, אם מכניסים מערכת מחשוב שתייעל ותשפר את העבודה, כן. וכבר היו דברים כאלה. כן. בעצם ה, ה, העובדים צריכים רק לסמוך על כך, אלא לא, רק... הם מבקשים דמי הסתגלות ופיצויים על עצם זה שבעצם עוזרים להם לעשות את עבודתם קלה יותר. ما, מה קורה שם? פשוט עובדים ש... שהם חסינים מכל, אה, אה, חסינים מכל ביקורת ומכל אפשרות לפיטורים, מחפשים אה, לשפר את השכר שלהם. אתה יודע מה, השאיפה לשפר את השכר היא לגיטימית, אבל ה, מה שהמנגנון הזה של דיני עבודה במתכונתו הנוכחית וה, והמיושנת, הוא פשוט אומר. אוקיי, okay, אם רוצים לשתות את השכר, צריך פשוט לבוא בדרישות כל פעם למצוא איזושהי טוענה. עכשיו, אי אפשר להינזק מזה, אתה יודע, מעסיק בשוק הפרטי, שהוא לא, לא, לא מרוצה מעובד, עובד שמעלה דרישות ממוגזמות וזה, אז מפטרים אותו. משלמים לו לא פיצויי פיטורים, אז מפטרים, אבל במגזר הציבורי אי אפשר לפטר. אז <אח> הם יכולים רק לבוא בדרישות, להפסיד, אין להם מה, להרוויח, יש להם, כי גם אם חלק מהדרישות ייענו, זה, זה כבר מבחינתם רווח נקי. אז למה לא? פשוט כי אפשר.
0: אז אתה חושב שצריך לשנות את החוקים ככה שמשהו? עובדי מדינה לא יוכלו להיות מיוצגים על ידי ההסתדרות? קצת דרקוני, לא?
1: לא, לא, שיהיו מיוצגים על ידי מי שהם רוצים. הבעיה בתכלס היא לא בהסתדרות. ההסתדרות פשוט, היא עושה שימוש במסד החוקי של דיני העבודה. שאם זה מצד אחד, לדוגמה, שמספיק רק רוב של 30% מהעובדים כדי לאגד את כולם. Mm -hmm. רוב של 30 אחוז, כן? Uh, כי, כי אלה דיני, זה לא ההסתדרות, אלה דיני העבודה במדינת ישראל. Uh, את, את זה, את התשתית החוקית צריך לשנות. ההסתדרות, כל מה שהיא עושה, היא עושה פשוט שימוש בחוקים הקיימים. הבעיה היא לא בהסתדרות, הבעיה היא בחוק.
0: כן, הבעיה לא בהסתדרות, אלא באנשים שמאפשרים לה לעשות מה שהיא עושה.
1: חוקים שמאפשרים <חוק> לה. החוק זה הפוליטיקאים, הפוליטיקאים זה אנחנו. נכון. זה המודעות הציבורית. ברגע שהציבור יבין את מה שקורה פה ובאמת יבוא בדרישה, אז רק אז דברים ישתנו. אבל כמו שכבר נאמר, בדרך כלל שינויים משמעותיים קורים רק על סף קטסטרופה.
0: טוב. אה... כן, אה, זה הכל בסופו של דבר מתמצא לשינוי יבוא רק אחרי שתהיה קטסטרופה. אוקיי, עוד נושא אחד. אה... קצת דומה, אבל לא כל כך. רפורמת התמרוקים נדחית, אז משרד הבריאות החליט לבטל יוזמה שלו להכנסת תקנות שיקלו על יבוא תמרוקים ויובילו להוזלה במוצרים כמו משחת שיניים, סכיני גילוח, דאודורנטים. הסיבה, משרד הבריאות, או כמו שהנציגה שלו, דוקטור אסנת לוקסנבורג מסרה, שהמשרד היה נתון ללחצים הן מצד ישראלים והן ממדינות שונות בעולם שדאגו מהתקנות. זה כאילו, זה כמעט וידוי להגיד שבאו כאילו אנשים שיש להם פה אינטרס ואמרו לנו אל תעשו את זה, אנחנו נפסיד מזה. ממה לדעתך דאגו אותם ישראלים ומדינות שונות בעולם בתקנות האלה? תראה,
1: כל תקנה תמיד מוצאים בה איזושהי עילה הגיונית. נניח להגן על הציבור, למנוע סכנות. חברות שרוצות לעשות רווחים מטורפים ולמכור מוצרים מסוכנים לציבור. אתה יודע, זה דברים שנשמעים הגיוניים על פניהם, גם אם הם לא כאלה. הרי איזה חברה רצינית תרצה להרעיל את לקוחותיה? לא יהיו לה אחרי זה. עכשיו, מה שקורה, פוליטיקאים... הריהוט הזול
0: מאיקאה יהרוג את כולנו.
1: כן. הפוליטיקאים תמיד מפחדים מביקורת, אז אם יש נניח גוף רגולטורי כלשהו, או חוק כלשהו שאפשר היה לחוקק ולא חוקק, שמטרתו הייתה למנוע את הפציעה או את המוות המיותר של מישהו ש... שניזוק מאיזשהו מוצר, הרי תמיד יקרה משהו, אתה יודע, סטטיסטית, תמיד יימצא מישהו שייפגע ממוצר, ת... תמיד יהיו תאונות דרכים. עכשיו, תמיד אחרי שקורית איזושהי פרשייה, במיוחד אם היא קורית באופן יותר סנסציוני, לא משנה מאיזה סיבה כזו או אחרת, mm -hmm. תמיד בתקשורת מגיעים בדרישות וחקירות, מי אשם, מה לא בדקנו, איזה רגולציה פה הייתה יכולה למנוע את המוות המיותר הזה ולמה היא לא קרתה. וכתוצאה מזה, אז קודם כל באמת הפוליטיקאים תמיד מחפשים תמיד לכסתח את עצמם שהם תמיד דאגו לכל, יותר הפקידים אבל גם הפוליטיקאים, שהם דאגו מבחינתם לכל מה שצריך, הם תמיד מנעו, הם זיהו תמיד את הפרצות בזמן, התוצאה היא שמרוב קסטוחים, פשוט העלויות של כל זה הן מטורפות. <laughs> <ו> <laughs> ויש את זה בכל מקור, אתה יודע, ועדיין לה, יש תאונות. ותמיד יהיו, כי אי אפשר באמת למנוע את הכל. הרי ממש נניח בתי מלון בארץ, הם צריכים לעמוד בדרישות רגולטוריות שאין באף מקום אחר, אם זה בבנייה של ממ"דים, אם זה, זה בבריכה שכל הזמן צריך להיות בה שצריך להיות שם הצללה כל הזמן. עכשיו, כל הדברים האלה זה עלויות, זה עלויות גם בכך שצריך תמיד את המאכערים האלה שיעזרו לעבור את כל האישורים וה והביקורות והתקנות. אנשים, כל רגולציה, יש הרבה אנשים שמתפרנסים ממנה, קודם כל הרגולטור ותמיד גם אלה שמסייעים איך לעקוף את הרגולציה. ולכל זה יש עלויות, עלויות משני הצדדים. אם, אתה יודע מה, אם לדוגמה בתקנות מס כלשהן. הם יוצרים שם איזשהו uh, סרבול, אני מביא את זה סתם כדוגמה לדבר. אז מצד אחד צריך לזה יותר פקידים שיבדקו את, את כל תשומות המס, מצד שני גם יותר עורכי דין ורואי חשבון צר צריכים פשוט כדי להגיש את uh, תצהיר, uh, תצהיר למס. כל זה זה עלויות.
0: זהו, אני, זה אני רוצה, אני רוצה האלה, לשאול אותך האלה,
1: משהו. מגולגלות לצרכן, ואנחנו כולנו משלמים על כל הבירוקרטיה הזאת. הנה, ואם נחזור רגע ל, 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 לכל הנושא הזה של התמרוקים, גם שם צריך לעמוד בתקינה, אולי יקרה משהו למישהו, שמישהו יחנק מאיזה שהיא משחק שיניים, שאיזשהו יבואן מקביל ייבא, ואז יבדקו מי אשם. עזבו אותי, אסור לייבא, וזהו, שאף אחד לא ימות.
0: אני רוצה לשאול אותך, אבל... אני מבין את הטיעון ה... זאת אומרת, אם אני עכשיו בתוך השיח התקשורתי ואני מעלה בעניין הזה את הטיעון הבטיחותי, אוקיי, בסדר, יש לו, יש לו משקל מסוים, אבל אתה לא חושב שכאילו בשנים האחרונות אולי... נשאר את זה ככה, יש רגישות גדולה מאוד בשיח הציבורי לעניין של שחיתות. זאת אומרת, ברגע שאתה רומז שמישהו הוא מושחת, אז יש לזה משקל. זאת אומרת, זה משהו שמתייחסים לזה ברצינות, ומשהו שלא רוצים שיקרה. אתה לא חושב שיש הסתכלות על העניינים האלה של... אתה יודע, ברור שיש את היבואנים הספציפיים המסוימים שמרוויחים מהמצב הזה. זה גם סוג של שחיתות. אם יש המון אנשים שמרוויחים מהמצב הזה, שיש חוקים שדואגים לזה, שרק הם יוכלו לייבא, והם יכולים לדפוק איזה... ברור, אבל זו שחיתות
1: ש... שקשה להוכיח זה אותה. זה לא נתפס אה, כשחיתות. זו שחיתות בפועל. ותראה, התפקיד שלנו, שלי, שלך, למעשה של כל אזרח, זה להעלות את המודעות. למחירים שאנחנו משלמים על כל המנגנונים האלה. לא מדובר ברגולציה עם כוונות תמימות וטהורות להגן עלינו מפני איזשהו מוות מיותר, אלא הרבה פעמים זה, רג זה רגולציה שהיא תחת מעטה של טוב לב, או מעטה של דאגה לציבור. כי ככל שיש רגולציה מסוימת על מוצר X, זה אומר שרק מישהו שמכיר את התקנות של מוצר X, רק הוא יכול לייצר או לייבא אותו. זה בעצם דרך לחסום מתחרים, למנוע מהם להיכנס לשוק, או לחלופין, גם אם זה לא מונע מהם לגמרי, זה מייקר מאוד את העלויות. אז לכן, כדי להתחרות, אז רק תאגידים גדולים יוכלו להיכנס לתחום, אבל איזשהו יזם קטן שזיהה את הוא לא יוכל לעשות את זה. Mm -hmm. וזה באמת הביקורת הגדולה על מכון התקנים הישראלי, ש... חלק גדול מהתקנים נוסחו על ידי אנשים שבעצם יש להם אינטרס ברור שהתקן יהיה מסוים, פשוט כדי למנוע יבוא מתחרה או, או תעשייה מתחרה. והאבסורד גדל, במיוחד שאנחנו הרי לא המדינה המת... המתקדמת היחידה. אם אנחנו מייבאים מוצר שעמד בתקינה הגרמנית, אפשר כנראה לסמוך על כך שמה שטוב לגרמנים ולא יהרוג אותם, כנראה גם לא יהרוג אותנו. למה אנחנו צריכים בדיקה נוספת ותקינה נוספת כדי לבדוק את אותו המוצר שוב?
0: אנשים אז... עושים את הקישור הזה? אנשים עושים את הקישור הזה? הם אומרים, וואלה, אם מכונת... לא מכון התקנים היינו משלמים פחות?
1: תראה, יש אנשים שהם לכך, אבל לא מספיק. לא מספיק. וצריך פשוט לדבר על כך יותר... Uh... יותר ויותר, התפק... התפקיד שלנו, של... של כל אחד שמבין את העניין, זה בעצם להפיץ את, ה... את, ה... את התודעה, שאנשים יהיו מודעים למשמעות מה קורה כשהרגולטור דואג אלינו יותר מדי.
0: כן, אוקיי. Uh, טוב, אני רוצה לעבור לנושא האחרון, וזה המלצת תרבות. Uh, אני אתחיל מהמלצה שלי, שהיא קצת ביזארית. אני ילד של שנות ה-80, וגדלתי על מחשב שנקרא קומודור 64, ושמחתי לגלות פודקאסט. שעושה ביקורות על משחקי קומודור, רובם בני יותר מ-30 שנה. אז אם במקרה יש מישהו שחולק איתי את הפטיש המוזר הזה, לפודקאסט קוראים ספרייט קאסל. טירת הספרייטים, ספרייט קאסל, ואפשר למצוא את זה באייטיונס ובפודקאסט אדיקט. דוד, על מה אתה רוצה להמליץ?
1: וואלה. התקלתי <laughs> <ספר> אותך. <ספר, ספר, סרט,
0: סדרת טלוויזיה, <סדרת> פודקאסט. <סדרת> 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 משהו שלא ש... לא מקבל יותר את... מדי תשומת לב.
1: איזשהו ספר שמסתדר שאני קניתי אותו מזמן, אבל uh, פשוט לי ב... שכחתי אותו, ועכשיו פתאום אני מצאתי אותו. נקרא מאה של מרגלים, על כל uh, פרשיות uh, הריבול הש... המשמעותיות שהיו ב... במאה ה-20.
0: מי כתב את זה?
1: ג'פרי uh, ריצ'לסון. אוקיי, בעברית. לא סופר ידוע, אני גם לא ידעתי אותו. כשלקחתי את הספר, פשוט לקחתי את זה על כי פרשיות ריגול זה תמיד נשמע מעניין. ותשמע, מה אני אגיד לך אולי גם אתה מרגל,
0: יכול להיות? אני מבטיח לך שלא, אבל אם הייתי מרגל, זה מה שהייתי אומר. אוקיי, סבבה, מאה של מרגלים של ג'פרי... ג'פרי ריצ'לסון. ריצ'לסון, אוקיי. טוב, דוד, תודה רבה לך. תודה לך. ושבת שלום. שבת שלום. הקונגרס, 12, וניפגש שבוע הבא עוד ליברל.